0: 是胡人三真相。谷子斌因为下山时的神态惊慌失措，被巡夜的城郊派出所警察抓了起来。谷子斌本来不想将自己离奇的遭遇讲出来，可是审他的警察竟怀疑他夜入白石坡是想窃取死人的骨灰盒。这谷子斌只得哭丧着脸说。我哪是上山窃取骨灰盒，我我其实是遇到鬼了。谷子斌将事情的经过讲了一遍，可是审他的警察却始终不信。谷子斌急了，叫道：“警察同志，你要不信，现在可以去我快递公司取录像啊！”城郊派出所的警察拿着谷子斌的钥匙开车。来到了神通快递公司，他将谷子斌的电脑搬到了派出所。可是，一放昨晚那个白袍怪人去取件的录像，不仅谷子斌吓了一跳，审他的那个警察也愣住了。电脑的显示器上根本没有白袍人的身影，那镜头的谷子斌一直是在唱独角戏。可是，令人惊奇万分的是，那个快件悬浮在显示器上，最后竟然飘出了神通快递公司的大门。天亮之后，城郊派出所的所长听到这件事情，他急忙召集全体干警分析案情。胡子斌随后也知道了一些关于那个白袍人赵小周的情况。这赵小周高中毕业后就回到了城郊乡里务农。这一天。他继父接到神通快递公司的一个取件电话，正巧赵小周的继父要到县里办事儿，于是他就来到神通快递公司，交了二十元钱，取来了那个付费的快件。赵小周的继父打开了那个邮件后，一看里面的资料，当时就勃然大怒，里面竟然是一本如何拆解神体的书。资料里面的人几乎不堪入目。赵小周的继父回到家后，便将赵小周狠揍了一顿，因为给赵小周发件的人是他的高中同学，这件事儿几乎让赵小周百口莫辩。当时城郊乡派出所正在帮刑警队协查一起分尸案，派出所的警察得知赵小周手里有资料，就急忙将他请到了派出所。经过调查，赵小周虽然和这起血案无关，但赵小周自觉羞愧难当，他出了派出所之后便随即投河自尽了。赵小周的尸首最后也没找到。按当地的风俗，赵小周出殡的时候，他家里就给他烧了一个纸糊人做的替身。谷子斌听完警察讲赵小周变成纸糊人的经过。他当场吓得一张脸变得煞白。那个审问他的警察拍了拍谷子斌的肩膀，说：“根据我们掌握的资料显示，全国各地最近发生过近百起骗取顾客快递费的案子。那些骗人的快件大多是从清武县、天水市和滨岛市这三个城市寄出来的。”谷子斌离开了派出所，他急忙拿起电话，然后。给自己的小舅子薛平打了一个电话。如果他没记错的话，薛平这一两年来就曾经在那三个地方分别开过快递公司。电话接通后，薛平的声音透过话筒传了过来。谷子斌问道：“薛平，你赶快给我说实话，那些骗人的垃圾快件是不是你搞的鬼？”薛平原本厚实的声音。不知道是什么原因，竟然一下子飘忽了起来。没有啊，我从不干违法的事情。可是话筒那边却突然传来薛平惊叫的声音：“你们是谁？干啥？警察？警察就能随便抓人吗？”胡子斌在打给薛平的时候，电话已经提示薛平关机了。三天之后，古章县的局里给谷子斌来了一个电话。薛平在清武县、天水市和滨岛市做快递公司的时候，因为手里掌握着大量的顾客私人信息，他就利用这些发送了大量需要收方付款的垃圾快件。当地警察在掌握了确凿的证据后，即对薛平进行了抓捕。可是。他们在抓捕薛平的时候，薛平的身体无端自燃，最后竟然变成了一地纸灰。啊！谷子斌听罢，他手里的电话“咣当”一声掉落在地上。薛平搞了一个黑快递公司骗人钱财，他竟将自己变成了没有灵魂和肉体的纸糊人。